0: И вот уже второе утро подряд Андрей Туманов встает раньше раннего, чтобы быть вместе с нами. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Ну что, вчера про перцы, которые вы пос... уже посели? или — А нет, еще? замочил.
1: — А замочил, да,
0: замочил. Так вот, мы о том, что пора замачивать, и что будет пора заманчивать в ближайшие недели две, наверное, да, о рассаде мы будем говорить сегодня, друзья. И я предлагаю вам задавать ваши вопросы, потому что вопросов, как всегда, много, особенно у начинающих. 5533 номер для ваших смс-ок, 176363 WhatsApp и Viber. Ну и через некоторое время, я думаю, и звонки мы будем тоже брать, Вскоре объявлю наш телефон кто не знает.
1: Ну, и не обязательно только вопросы задавать или жаловаться. На... на судьбу. Да. Можно и похвастаться чем-то. Потому что вот так вот нас слушает очень много людей, которые не являются садоводами. Они вот так вот всегда подчеркивают, что вот я, у меня ни не дачи нет, я ничего не врачу, но мне вот интересно. То есть это наши потенциальные будущие соратники. Так вот, чтобы их не напугать, потому что ведь это не растет, то не растет. это там клещ сожрал, это колорадский жук может сложиться впечатление, что наша садовая жизнь, она состоит из разных неприятностей, а это же не так. Мы же прекрасно знаем, что в основном у нас удовольствие, а вот эти вот мелочи, они просто отвыплывают выплывают на радио, потому что хочется э, от них избавиться, хочется, чтобы все росло прекрасно, чтобы никто ничего не ел, Но, мне кроме кажется, нас.
0: Просто надо начинать с каких-то неприхотливых культур. Вот, например, я начала там несколько лет назад с, с черной смородины, крыжовника и яблони посадить. Дело, а в этом году морковь. Вот, собственно, весь мой небогатый урожай. Но вы знаете, при том, что я не использую никакие химические средства, никакие абсолютно опрыскиватели от вредителей, я просто удобряю. Больше ничего не делал. Да, урожаи мои могли бы быть и больше. Да, куст красной смородины мог бы и не загнуться, видимо. Но с другой стороны, ну вот что есть, зато спасибо. Черная смородина, есть крыжовник, есть яблони, спасибо, Андрей. Вам в этом году первый раз дала урожай. И м- м- хотя это требует, конечно, неких трудозатрат, но я там не упахиваюсь, а удовольствие получаю от этого очень большое. Хороший садовод
1: выходного дня. Но да? насчет красной смородины мы поговорим отдельно, чтобы замучить красную смородину. Надо постараться. Это, надо Но, ну, видимо, видимо,
0: я просто посадила не в то, не в то место, потому не что в то там место, глинистая такая. Времени земля, да да нет. Ну, красная
1: смородина, знаете, я сколько видел одичавших красных смородин, mm-hmm. которые просто вот, там порушен дом деревенский, и вот весь сад зарос, весь сад погиб, а красная смородина краснеет. То есть я очень люблю mm-hmm. вот по таким старым садам шастать, лазить, смотреть, что же выжило, что же стало вот жить без ухода человека и при этом сохранилось. И интересно даже... Брать черенки, потом смотреть, что из этого получается. Я так один раз, это было, правда, давно-давно на заводе Электросталь, на заводе Электросталь, за водородной станции нашел растущий крыжовник, который не плодоносил, вообще не плодоносил. Потому что он в тени рос, замученный такой. Вот кто-то его воткнул много-много лет назад. И вот, несмотря на то, что он не плодоносил, мне просто стало интересно, а что же а, а, оно было? Оно а какой было. Он, какое? Какой он, да. И я просто взял, срезал череночек с пяточкой. С, пяточкой, с кусочком коры, потому что крыжовник лучше всего укореняется именно с пяточкой. Не просто отрезанная ага. ветка, а кусочек коры. А как это
0: сделать? Как это отрезать Ну, ну ножиком,
1: ножиком. Так от ветви второго порядка просто отрезайте, что там вот пяточка. Ну как? Я даже не знаю, как вот объяснить. Ну, главное, как а, бы да. такой сильный стволик, да, на, там на был. конце черенка не просто срез, а кусочек коры Поня- понятно, да, более сильные ветки. Да? Да. А, mm-hmm. И я укоренил и посадил. Укоренили вы как? Вы просто воткнули или нет, сначала в воду? Нет, не просто. но я, Естественно, я обработал корнеобразователем. Mm-hmm. Это всем знакомый гетероаксин. Сейчас есть иные корнеобразователи, но все они на основе так называемой индолилмасовской кислоты, выговорил. Mm-hmm. Да. И они разные торговые марки. То есть можно mm-hmm. покупать. Крыжовник, в принципе, это трудноукореняемая культура mm-hmm. по сравнению, допустим, с черной смородиной. Mm-hmm. То есть она труднее укореняется. Именно то в землю палку Не, Нет, ну можно. Можно. Опять же, сорта крыжовника по-разному, они укореняемые. Но лучше вот подстраховаться корнеобразователям. Так вот, вот уже, mm-hmm. чтобы мы не уходили очень-очень да? очень далеко в крыжовник ясно что я укоренил посадил на солнышке у меня получился вот просто уникальный по вкусу желтый крыжовник вот он сладкий как мед я его и называю медовый потому что ну, сорта восстановить нельзя какой то это старинный сорт поэтому он не болеет чисто росой в отличие от э, такого же старого который я очень люблю финика и мне приходится финик э, опрыскивать а этот вот, вот желтый такой вот он радостный такой вот я вот, э, видите вот каждое растение оно состоит это вот не просто... Да, это как, как друзей собирать да, в да, по не всему свет пить что-то воткнуть и а вот есть про что вспомнить этой водородной станции уже нет давным-давно там уже водород по-другому вырабатывают для цехов а крыжовниковые другом... дети да, да, да всеые да. а
0: растут и меня радуют. вы знаете у меня тоже с кружовником была такая история тетя когда-то еще вообще в начале века уже я могу сказать 21 го нам передала значит, кусты крыжовника мы, когда, тогда у нас участок был совсем не распланирован, мы его куда-то воткнули, потом он оказался в тени, потом его год из года скашивали. И как-то вот стало понятно, что ну или вообще его надо, значит, скосить уже окончательно, или все таки надо его попытаться вытащить. Естественно, никаких плодов не было. Пересадила уже там три куста уже там больше, пошли какие-то отводки, и прекрасный крыжок. Вот стоит пересадить его на солнечное место урожай обеспечен в тот же год. А если его еще обрезать вовремя, потому что крыжовник редко
1: руки до него доходят у обычного садовода, он как вот воткнул, и крыжовник загущается, темный лес из него получается, и У-у-у. руку туда не вотнешь, да, и собирать страшно. трудно, и затенен. а вот стоит только к нему приложить немножечко ручки, сразу он начнет одаривать вас прекрасными вкусными ягодами. Вот не зря я крыжовник вспомнил, потому что у меня компотик как раз стоит, вот сварил чисто из крыжовника компот, замороженный, он у меня в морозильнике, и смешал с облепихой. Очень э, хороший микс такой получился, именно с облепихой, очень такой необычный, э, яркий вкус. Варю компот без сахара, он у меня кисленький, э, и вот этой белой смерти нету в компоте.
0: Ну хорошо, давайте перейдем к рассаде. Итак, помимо перца, что, на что мы сейчас еще замахиваемся?
1: Так, вам бы замахнуться, правда, не сейчас, а где-то, ну, наверное, в конце марта, нет, наверное, даже уже в середине апреля на помидорчик. Все-таки пора. Пора переходить к помидорам, а почему я такой поздний срок выставляю? Ведь кто-то сейчас уже сажает. Ну, мы, по-моему, на эту тему уже делали, на тему сроков посадки целую передачу. Но лишнее напомнить не будет. Как правило, сорта, сорта такие долгоиграющие, высокие, их еще называют ляновидные, позднеспелые, Индетерминантные без uh-huh. ограничения роста, uh-huh. они высаживаются пораньше. То есть это может быть даже конец февраля, начало марта. И детерминантные это как раз раннеспелые, коротенькие, часто непосынкуемые помидоры, их сажают либо в, где-то в середине-конце апреля. И, в принципе, есть даже опыты, я знаю садоводов, которые даже в Московской области, правда, в теплице, высаживают их вообще семенами. Yeah семенами, То есть непосредственно в теплицу. Но лучше, конечно, рассады. Так вот, а вот почему, это...
0: почему, какие опасности, если прямо семенами в
1: теплицу? Ну нет, никаких опасностей. Это просто упрощает работу. А мы же должны не только искать себе работу, но искать себе способы избавиться от лишней работы. Например, есть у меня разные люди разных профессий в друзьях. Один вообще капитан дальнего плавания. Представьте, капитан дальнего плавания, он приходит, приходит из плавания, когда уже там, ну, примерно июнь заканчивается он только начинает сажать все в июне вообще и картошку и все ну, ну что вот ну вот да не мог я пораньше прибыть и все у него получается даже вот с такими поздними сроками сроками посадки есть человек который допустим там уезжает в дальние рейсы перевозит всевозможные грузы грузы он тоже вот бывает там неделю бывает дома две недели не бывает и вот так вот, вот приходит приспосабливаться к уходу за растениями, так что поменьше за ними ходить, ухаживать, чтобы не нянчиться, как вот с ребенком, которым с малым ребенком, которому нужна постоянная забота, чтобы ну, а растение
0: А если помидор сажать сразу семенами в теплицу, это больше требует работы и ухода за ними? Да ним? нет, наверное, меньше требует
1: все-таки опыта, опыта. И кстати, не обязательно даже семенами. Я по-моему вчера рассказывал, что у меня бывает, обламываются верхушки у томатов, и я их высаживаю. Даже в интернете там какая-то тетенька пропагандирует это как способ единственно верное выращивания. Но я бы не советовал, но когда, допустим, у вас мало рассады или действительно что-то там поломалось, вы прекрасно можете укоренить, даже из пасанков получить. Вы получите из пасынков томатное растение, оно там на 3, три недели будет запаздывать uh-huh. но все таки кое какой урожай особенно если это детерминантное все таки растение которое гарантированно вам даст урожай запомните вот вам надо сажать как начинающему детерминантное вот набьете на нем руку потом перейдете к другим более интересным сортам и гибридам, там, подетерминантным потом индетерминантным который дает больше урожай ну, соответственно больше радости дает а вообще нужно разнообразить, даже если вы опытный садовод огородник, нужно выращивать идти, идти, идти. А еще лучше, если каждое растение будет какого-то сорта или гибридов, потому что столько много разных. Я вот, мне привезли на днях очень интересный томат, такой полосатый-полосатый. Жалко, я не... в следующий раз возьму упаковочку, покажу. Вот такой, такой он интересный. То есть у меня были
0: ну, ra- разные
1: полосатые, нет, скорее, с красными, желтоватыми и темными штрихами. То есть, он вот, вот не угу. как зебра, а у него три цвета. У-у-у-у. Да, очень красивый. Покажу как-нибудь принесу пакетик. Хотя, в принципе, полосовых томатов много. Много вообще интересного хочется посадить, хочется вырастить. Поэтому сейчас... А,
0: кстати, у вас в этом году будет какой-то новичок на вашем подоконнике, который вы потом высадите? Или у вас все стандартно? Ну, нет.
1: Ну, наверное, таких уж новичков культур не будет, потому что... Ну, вот вот давайте прикинем, что я я посажу. Хочется-то много. У меня семян-то много разных, но, скорее всего, я пойду таким путем, что э, я большую часть семян раздам. Uh-huh. У меня вот цел, целая охапка. Я тут сфотографировался. Приносите, там. приносите. Да-да-да, я, я принесу. Там, ну, вот фиалки, там, там эти глазки. Столько к- красивых сортов. Ну, вот, ну, не, не дойдут А руки. это всё однолетки? А, двухлеточки. Двухлетки,
0: uh-huh.
1: а, Я при, принесу, принесу. А, так, посажу обязательно из цветов, посажу астры. Посажу гладиолусы, причем э, тоже рассадой. Почему? Я, я вот обычно парочку растений сажаю очень. Э, ну, мне хочется, чтобы они рано-рано, где-то в начале августа, может быть, даже еще раньше расцвели, поэтому я просто сажаю молочный пакет и стрелку mm-hmm. выбрасывает гладиолус, я уже непосредственно пересаживаю его в мае в почву, он уже так, это ну не по поясу, но достаточно большой. А если,
0: а если посадить на подоконник, и там же и оставить? тот же гладиолус
1: пересадить большой горшок Мне этому под... не хватит солнца а, ну, солнца
0: ветра дождя и свободы
1: ему ну в принципе если объемом вы обеспечиваете угу. там пластиковый горшок какой-то побольше Губокий, а, широкий. пересадите ну выращиваю же я и как многие садоводы огородники просто в горшках помидоры на подоконнике на лоджии достаточно много это получается то есть с одного горшка там, ну, минимум десяток килограмм хороших отборных вкуснейших угу. Замечательных помидоров, я уж не говорю про все остальное. Так, из цветов, пожалуй, вот только астры. Ну, может быть, может быть, дрогу и без нее я э, не вижу своего существования. Не вижу сада, потому что матеолудворога или ночной фиалкой еще называют, она дает тот самый запах ночной вечерний, mm. который. Из которого скучно, скучно в саду. Энотера будет обязательно расти у меня в саду, но да, так как она двулетняя, они уже есть. Размножается энотера в основном самосевом. Это тоже ночной колдовской э, запах. Очень красивые желтые цветы. И э, э, немножко энотера закрывает саду. Так вот, э, ну, когда отплодоносила садовая земляника, она все-таки энотера поднимается. И вот, вот эти пустые пространства немножко mm-hmm. закрывают, чтобы просто mm-hmm. глаз. Да, останавливался на чем-то. Так, э, перцы, баклажаны, помидоры разные, разные, разные. Ну, наверное, не меньше 20 разных сортов. Да и вы и что? Ну, я же, по, фактически по штучке по 2, по 3. Э, ну, просто еще раз: вот, хочется, хочется разнообразных, разных, чтобы, чтобы знаете. Можно Только было... не
0: начинайте рассказывать, как вы будете есть помидоры, да, потому всё, что всё, всё, а я не завтра сегодня.
1: Так, обязательно я сажаю так называемый маячный куст картошки. Тоже рассадой. Вот мои любимые пластиковые бутылки 5-литровые. В прошлый раз вчера мы говорили, как сделать из нее тепличку, чтобы дно отрезать сверху сверху накрывается. накрывается. А если верхушку отрезать, то можно сделать вот такой вот горшочек для рассады, куда я насыпаю земли, сажаю туда три клубенька картошки обычно, и где-то вот в середине мая это уже такой достаточно большой кустик, который высаживается на картофельное поле раньше всех, если там заморозки бывают. Он прикрывается, но почему, зачем мне маячный этот кустик нужен? А голодный колорадский жук, который вот только еще начинает потихонечку выходить, он естественно кидается на вот эту маячную культуру, с которой еще, с которой легко его собрать, пока остальная картошечка еще всходит, там просыпается, этот уже вот помогает бороться с колорадским жуком. Ну и конечно То есть вот... в
0: плане того, что вы его соберете. Да, да. И да. именно в этом
1: угу, плане, угу. да. То есть он привлекает, такой куст-провокатор такой. Ага. А, ну и, конечно, пол ведра совсем ранненькой картошечки, она тоже не помешает. Знаете, когда как раз вот именно с этого куста жарится молоденькая, прям вот совсем уж там без кожицы картошечка с да, с луком пареем. Да, не остановить Да-да-да. Это вот такой праздник, праздник молодой картошки. Смотрите,
0: Вадим вас спрашивает, как вы считаете, какая справедливая цена одного пакетика семян томатов в среднем? Справедливая цена... А от, <с>... от чего это вообще зависит, цена <с>... на семена? Вообще, между нами
1: говоря, семена – это очень, очень такой товар, на который накручивается очень много. То есть изначально себестоимость пакетика может быть там около двух 3 рублей. Потом пошли накрутки, накрутки, посредники, и в конце концов, ну, вот где-то от 15 до 30 рублей – это средняя цена томатов. Гибриды стоят, естественно, дороже, сорта дешевле. Очень много производителей, ну, скажем так, передергивают, ну, чтобы не повышать цену, они просто уменьшают количество семян. семян. Угу. И в некоторых пакетиках, это ну, просто смех, я вот в одном пакетике три семечки, Нашел, причем а, одно еще сломанное то какое-то. Ну это, ребята, это, это конечно, уже наглость. Так нельзя. Ну так
0: справедливо а, все-таки. Ну то есть если 15, то еще куда не шло, да? При,
1: в принципе, в принципе, 15-20 рублей нормально для томатов. Если мы посмотрим, что у наших друзей в других странах. Творится. Например, в Европе семена стоят, могут стоить где-то от 50 евроцентов до э, евро. Такие-то ненавороченные. В Соединенных Штатах это, как правило, семена выше, чем 3 доллара стоят а за один пакетик. Почему? Ну, Почему? Бизнес? Зато, зато бензин там дешевле, насколько mm. я знаю. Ну, бизнес, конечно, потому что... И, кстати, выбор, вот насколько у меня вот друзья, я просил привозить семена, выбор очень небольшой. То есть у, у нас... Вот то, что мне привозили фотографии, вот полочек, у нас это ну, раз, наверное, в пять больше больше выбор. Так что можем мы радоваться. Хотим гордиться. Так что справедливая, несправедливая цена, мне трудно сказать, что есть справедливая. Мне, Мне не очень приятно, например, что у нас семеноводство фактически завалилось. То, с чем мы имеем дело, это фасовка семян. Фасовка семян, там продажа, но это не семеноводство. Семеноводство идет, к сожалению, в Голландии, в Польше, в Китае. Китайские товарищи хорошо научились, китайская... Коммунистическая партия поставила там цели и задачи семеноводства как одну из самых наукоемких, наукоемких отраслей в области сельского хозяйства и отраслей, с которых можно с квадратного метра получить больше всего прибыли. Так вот, они развивали. Вот у нас пока заваливали семеноводство, уничтожали. испытательные станции, специалистов платили столько, сколько что они Просто вот не выживали специалисты и уходили вот, из простите, этого.
0: Семеноводство это работа над новыми сортами или это нет, а нет это?
1: семеноводство это выращивание семян работа над новыми сортами это селекция да они идут рука об руку эти две науки но если селекция у нас еще более-менее как-то вот за счет старого задела потому что фундаментальную науку труднее угробить а здесь вот производство то есть именно выращивание семян а в чем
0: проблема ну казалось бы что тут, что тут сложного взял вырастил
1: сложно в то, то что все-таки это ну, достаточно наукоемкое, там нужны специалисты. Просто дядя Вася, захотимший вырастить семена какие-то, он не сможет это сделать, вернее, он может вырастить, например, семена редиски, которые будут вместо редиски вам давать сразу же стрелку. Там, в общем-то, не столько много хитрости, но в результате незнания дяди Васи каких-то фундаментальных веществ вот получится стрелка. Или тот, тот же дайкон. Вот я покупал раза два, два последние года дайкон. И так неудачно, что он улетал практически весь в стрелку. Сто процентно стрелковался. Да, это качество.
0: качество Андрей, семян. извините, сейчас совсем будет вопрос страны. Что такое улетать в стрелку? Что значит вот...
1: Ну, вместо, вместо плода давать стрелку. То есть он зацветает, и в результате не получается. А то есть не, не,
0: из цветка получается не плод?
1: Да? А что? Нет, из если цветка получается стручок, как правило. стручки семена, но нам семена не нужны. Нам. Uh-huh. Нужна uh-huh. редиска или дайкон. А если, если редиска и дайкон застрелковались, у них просто нет плода. На... А семена нам не нужны. А семена как раз даст очень плохи, плохие. То есть они тоже будут уходить в стрелку. Как это говорят же, от дурного семени... Не будет хорошего племени. Но это мы отвлекаемся от э, семян. Еще раз, это очень э, наукоемкое производство, достаточно сложное. Там э, нужно следить, чтобы семена не разносили болезни, вирусы и так далее. Mm-hmm. Mm-hmm. Но видите, вот, не, 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 не все так просто. И вот, к сожалению, без поддержки государства мы фактически лишились семеноводства. Если завтра китайские товарищи нам перекроют рынок, семян, не будут для нас выращивать семена, мы оставимся вообще без семена. А это основа подаводственной безопасности, о которой так когда-то так много говорили, и вот основу основ-то и упустили.
0: Друзья, сейчас мы сделаем перерыв на новости. 232-1559, телефон нашего прямого эфира, код Москвы-495. Можете через минутку уже начинать звонить. Мы с вашими вопросами выведем ваш, вас в эфир. 5533, номер для смс, к 903-170-6363, ватсап и вайбер. И с ваших вопросов начнем следующую часть. Ну вот, друзья, добрались мы наконец-то и до ваших вопросов. 232 1559 можете звонить нам и спрашивать у Андрея Туманова все, что вас интересует, по части посадки, по части рассады, которую, над которой мы начинаем уже кладовать. Пока вопрос от Натальи. На WhatsApp она написала номер, напоминаю, 903 176 363. Если сейчас в Челябинске посадить на рассаду ранние спелые перцы и баклажаны, не перерастут ли они до конца мая, начала июня? Или 90-дневная рассада – это слишком долго?
1: Ну, мне кажется, рановато для Челябинска. Вы посмотрите, что у вас сорта и гибриды, если это на пакетике периода забега не указано. Это можно посмотреть в интернете, где есть полное описание сорта или гибрида. И если там, там период забега 60 дней, то лучше все-таки выращивать 60 дней, а не 90. <связь> вот от этого надо следовать. Позднеспелые. У позднеспелых ну, побольше период забега, может доходить до 90. Опять же, как вы выращивать будете? Я не хочу знаете, вот совершенно строго по-книжному говорить, нельзя это делать, либо можно. Если вы будете этот перец досвечивать нормально, не пожалеете света, не пожалеете, ну, скажем так, земли для того, чтобы либо его перевалить, хотя с перцем лучше перец, лучше не перевалить переваливать, не пересаживать, не пикировать, а сажать сразу непосредственно в горшочке, не пожалеете место, расставить его, чтобы ему не было тесно. Но, ну, в принципе, как многолетний перец нормально будет расти и развиваться на нем могут даже при хорошем освещении появиться и ручки и сам перец в оранжерее же в теплицах же в промышленных его выращивают но если мы создадим условия похожие можем вырастить у меня вообще были опыты такие что я помидоры уже в мае получал да, но это, это супер ранние, но мне пришлось за ними побегать и поподсвечивать, ого-го, как вот. Вот тут про
0: Дмитрий про фитолампы вас спрашивают, ну, давайте сейчас мы примем звонок, а потом к лампам вернемся. Олег нам дозвонился, здравствуйте. 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 Слушаем ваш вопрос.
2: Достаточно часто слушаю ваши передачи, хоть я и не такой активный садовод, но тем не менее какие-то вещи я черпаю из ваших. Рассказов. Подскажите, пожалуйста, по поводу яблони. Яблоня болеет, чем, э, ну, описать, как она болеет, достаточно сложно, вряд ли так получится. Чем можно универсальным каким-нибудь средством обработать ее по весне? И второй вопрос. Э, большой парник, ну, восемь на три примерно. Э, что вы посоветуете туда сажать, что вот вместе уживается? Помидоры, огурцы, перцы?
0: Ну вы, Олег, все-таки про яблоню да. хоть два слова скажите, потому что так это очень сложно ответить.
2: Про яблоню, значит, ситуация следующая: в прошлом году соцветия начали жухнуть, и листочки тоже такие какие-то скукроженные извините за такое выражение, угу. и, соответственно, плодов было очень мало, завязи было очень мало. Яблоня досталась от предыдущего владельца. Ну, наверное, предполагаю, что лет ей больше семи.
1: А цветочки засыхают, и такие чехлики образовываются засохшие. Если их чехлик этот сдернет, ну, под ней личинка оказывается желтая, еркая. А вы знаете, да?
2: личинки не уверен, потому что не делал этого. Я же говорю, не очень активная отсюда. Ну, менее...
1: можем предположить, что это цветоед. Даже, скорее всего, в таких неухоженных садах цветоед, если он заселяет яблоню, то иногда может так вот 100% поразить. Посмотрите, как с ним бороться. Самое главное не силы яда при борьбе хоть с цветоедом, хоть с ладожоркой, хоть с каким-то другим вредителем, а это именно вовремя поймать тот самый момент, когда вредитель наиболее уязвим. По цветоеду это обособление бутонов. То есть, когда бутоны вышли из с почки, они начинают вот так вот разлипаться. Вот в это время 90% цветоида откладывает в почку яйца. Вот если мы поймаем в этот период, опрыснем любым, даже не самым сильным инсектицидом, то проблема будет частично решена. На 100% от светоеда, к сожалению, ну, не избавится такой вредитель, который обязательно либо прилетит, он еще, несмотря на то, что он такой, такой вроде бы там грузный жучок, но при этом летает. Правда, летает в теплую погоду, а в холодную в основном ползает. То есть он летает, ползает, остается на зимовку под кроной где-то, поэтому, ну, как говорится, прийти может со всех сторон. Так угу. что, скорее всего, в данном случае, если вот проблем с цветами, это, конечно, цвета это, а вообще вопросы вот такие очень трудно отвечаемые. Понимаете, вот, вот как вы, вот если я обращаюсь по телефону к врачу, здравствуйте, у меня ну, да, да, понятно. Нет, заболел ну, дедушка, помогите. Вы сделали
0: предположение, вот пусть Олег да. попробует. Что касается теплицы.
1: Что касается теплиц, в принципе, ну, традиционно, конечно, не рекомендуется выращивать разные культуры в теплице традиционно, но мы любители садоводы любители уж там знаете я у меня со соседи много много лет выращивают то что категорически не рекомендуют огурцы и помидоры в одной теплице с одной стороны огурцы с другой стороны помидоры и ну не могу сказать что у них очень высокий урожай но у них есть всего понемножку я в теплице а почему
0: не рекомендуют мешать
1: ну потому что для огурца влажность повы а для помидора ну, как раз нужно сухо, чтобы он не заболел фитовторой. Mm-hmm. Для, болеют поливки?
0: Помидоры у ваших соседей?
1: Ну, конечно, болеют, mm-hmm. да. Но они их опрыскивают. А я высаживаю с помидорами перцы и баклажаны. И, в принципе... А ну, они все любят. Зубы. А, а, да, да. В принципе, они прекрасно растут также да, в условиях, там, где это томаты. Были бы у меня побольше теплиц, я, я бы, конечно, наверное, сажал это отдельно, но вот одна большая теплица.
0: Понятно. Нина Ивановна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, что в прошлом году вы рассказывали, как привить рассаду арбуза на рассаду тыквы. Можете это не, это было недель назад, да? Угу. Ой, нет, я не слышала. Неделю назад, в прошлом году слышала. А, а можете повторить, э, как сделать и какой сорт тыквы? И второй вопрос. Вот в прошлом году тоже говорили, почву? Вы говорили про теплицу, что можно крапиву, ну, ее живую порезать и заделать в почву. А можно так на огороде сам, делать, если нет, нам нужно.
0: Спасибо.
1: Так, ну наверное, все-таки мы по прививку повторять не да, будем. Да, Нини Иван, по... пожалуйста,
0: посмотрите на нашем сайте радиовест.ру в архиве программу "Удачный сезон". Там Андрей прямо очень подробно рассказывал, как прививать подробно, арбуз на тыкву, Подробно, подробно.
1: Да? А тыква голосеменная лучше всего ее использовать под прививку, Это так вот традиционная тыква. По поводу крапивы, мне кажется, это говорил не я, потому что я не сторонник таких вот псевдометодов, значит крапивой посыпал, и все будет в порядке. Ну, ясно, что вы... Не... Зарываться, видимо, да? Зарывать имеется в виду люба, или любая зеленая масса это хорошо для почвы. То есть это перегной, но оздоровить почву вы вряд ли с помощью крапивы сможете...
0: Оздоровить имеется в виду подпитать или оздоровить именно... Оздоровить... После
1: каких-то камней? Нет, от, допустим, фитовторы тоже. А, угу. Потому что вот в теплице выращиваются там помидоры по помидорам. И вот что делать? Либо теплицу переставлять, либо землю менять, да. либо каким-то образом оздоравливать. Ну, вот, а,
0: кстати, если землю менять, это гарантия. Ну, понятно, что не нет гарантия нет вообще. Это но...
1: тоже не гарантия знаете вот почему я люблю выращивать помидоры в городе потому что ни одна фитовторина ни одна спора не долетает до моего пятого этажа и вот знаете какое счастье когда уже снежинки начинаются осенью а помидоры еще стоят с зелеными листьями такие веселенькие здоровые а на даче вот к сожалению там этот круглые потому
0: что ну
1: не всегда то есть зимой трудно их вырастить зимой очень часто Клещик нападает, Путин клещик надо. А, то есть и в Москве дома-ты... все-таки на пасти тоже да, случаются. Да, да.
0: А, ну что, давайте, Ирина, успеем, наверное, послушать. Здравствуйте, Ирина. Ну, блин,
3: у меня такая просьба. Я ну, сам большой, дам цветы и хвойники. Но я у меня был инсульт, и я запустила все последние два года. У меня хвойники погибли. Я сейчас заказала в прошлом году в этом, из теплицы меня привозят закрытой корневой системы, Но у меня они хранились северные лучшие, Почти все погибли в прошлом году. А вот как их сохранить?
0: Спасибо я большое. Я не поняла,
1: какие хвойные вы имеете в виду? Они же
0: разные. Алло. Ирин. К сожалению. Ирина? Да. Я... да. А какие хвойные?
3: Я говорю, у меня сосны. Вот там... Потом мы же ели те, ели... Разнообразные совершенно.
1: Ну, вообще, конечно, разбираться надо, как вот, вот взяли одна момент погибли. Нет, они да
3: не потихоньку, не на северной лоджии у меня были. Их в марте привозят, я сама просто не могу их. За ними... Так они
0: у вас а, на балконе? На, на Да,
3: на лоджии, на северной.
1: Угу. Вы знаете, ну, на мой взгляд, хвойные, не, ну, лоджия и балкон не лучшее место для выращивания хвойных, потому что а, при сильных морозах у них корневая система, она просто не выдержит, она замерзнет.
3: их в марте вот привезут. И мне месяц надо их сохранить.
0: Вы знаете, и сейчас мы в любом случае давайте сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом ну, по- подумаем подумаем и, может быть, Андрей ответит на ваш вопрос. 8 часов 48 минут в Москве. Мы продолжаем и уже последнюю часть начали нашей программы с Андреем Тумановым и отвечаем на вопросы Ирины. Мы так поняли, что если привезут в марте ей хвойные и она их поддержит на балконе до высадки, а высадка произойдет Должна произойти. Ну, во... ну, или может даже, быть, может в быть, конце в апреле, в мае, то ничего с ней не случится. Тем с более ними... закрытой
1: корневой системы, Если да. какие-то морозы будут, это можно прикрыть какими-то там старыми телогрейками пальто, просто корневую систему прикрыть, все будет в порядке.
0: Ну, поскольку, я так понимаю, Ирина все-таки не молодой человек, то можно просто сразу положить на балкон, закрыть чем-нибудь корневую систему обернуть и уж точно плохо ей не будет, а в апреле уже взять. А Еще
1: бы я не советовал сразу сажать, знаете, одномоментно сады, либо там хвойны одномоментно. Лучше делать это все-таки постепенно в течение нескольких лет, потому что человек, когда одновременно все это делает, ну, он просто множит всевозможные ошибки, и потом эти ошибки будут проявляться. Если постепенно он сажает в течение нескольких лет, тогда он опыт нарабатывает, приобретает и как-то может посмотреть за тем, что уже растет, как растет, что надо исправить. Да, и точнее распланировать участок. Да, совершенно Раиса верно. Раиса
0: Федоровна, здравствуйте. Да. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, можно выращивать в нечерноземной зоне сладкий картофель батат?
1: Я выращивал Выращиваю. Да, да. Нет, сейчас не выращиваю, но выращивал. Ясно, что больших урожаев вы не соберете батата, но в принципе картофель. сладкий картофель в Индии очень популярен. Ну и не только в Индии. На Кубе батат выращивают. Кстати, на Кубе, ну он его гораздо больше, чем обычного картофеля. Mm. Вот почему-то...
0: А как его готовят, интересно? Мы же были в всех краях.
1: Как обычную картошку также нарезают, готовят. Он немножечко вот так вот сластит, похож на мороженую картошку, поэтому вот не могу сказать, что мне батат нравится. Василку... Ну и какие
0: ну, он требует условия вот в не земле? Ну, зеркозоне?
1: тепло, безусловно, потому что сумма положительных температур, то есть вот лета ему не хватит. Угу. Он более, более такой вот требует большего лета. Ну, можете попробовать посадить из купленного в магазине батата. Ну скорее, скорее это, ну, скорее, на пробу это будет. Потому что, знаете, вот кто не выращивал в нашей зоне батата, они ну, оставались не очень чем-то довольны. И вот опыты проводили, и потом забрасывали, и выращивали просто традиционную картошку. Опять же, возвращаясь к Кубе, вот обычная картошка, там дефицит. Только туристов кормят э, э, картошкой, а местным жителям не всегда достается, а вот батат – это <с уже для всех. Так что там традиционная картошка, да и во многих местах считается лучше, чем батат. Ну а как у нас всегда бывает, то, чего дефицит, то считается вкуснее. Вот батат у нас редкость, но вот почему-то некоторые считают, что там какие-то даже там лечебные качества есть. Да, ну, вот, картошка вкуснее и традиционнее для нас.
0: Александр, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Александр, Я хотел задать вопрос по поводу ранних томатов. Андрей упомянул, что он уже в мае собирает первый урожай. Я тоже пытаюсь, значит, первые несколько, там буквально килограмм-два томатов съесть в середине мая. У меня вопрос, какой сорт использует Андрей? как рано сажает и чем подсвечивает.
0: Uh-huh, спасибо.
1: Светодиодными лампами, сразу говорю, у нас там был как раз да, вопрос. Да, да, как про, раз про лампы, да. Фитолампам я не заморачиваюсь насчет ламп. Самое главное, чтобы они были экономичны. Вот светодиодные вполне хватает. Гибриды, гибриды чаще всего, сажая F1, супертетерминатные, типа «Бонни М» типа, потому что «Бонни М» – один из самых известных таких вот гибридов, самых таких, которые на слуху, но подобных «Бонни М» есть ну, штук, наверное, 15. Можете вот из них выбирать, типа «Бонни М». Когда сею, но ну, вот сейчас, в этом году, я не посеял томаты, я не каждый год их так просто, как, тогда, когда есть время, Сейчас, к сожалению, время практически нет. Я сею их где-то сразу после нового.
0: Да, вот которые ранее-ранее. Да,
1: которые которые вот именно, ну, я их называю оранжерейными, то есть которые будут расти фактически на подоконнике при мощной досветке и уже переходить на балкон, знаете, где-то в мае уже фактически с плодами.
0: А те, которые мы сейчас посадим, примерно придут к нам на стол когда? Не посадим, а посеем.
1: Ну, я думаю, в начале августа. Угу. Массово придут. Массово. Может быть, да, будут ранние сорта пораньше, но массово это
0: август. Людмила Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Я хотела бы рассказать вам О том, что существует еще Органическое земледелие, которое не требует Таких сил, чтобы перекапывать Землю, убивать эту землю Чтобы совмещать посадки Это весьма интересная тема, но за минуту За две об этом не расскажешь Хорошо бы, если бы, Андрей Вы поинтересовались Этой темой и рассказали об этом Существует сейчас много тех... То есть существует эта технология Уже не первый год вот. Существует М-технология Там профессор, э, 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 сейчас я скажу, это...
0: Японии
3: применяется эта технология. Да, Александр, давайте
0: мы вот сейчас спросим Андрея, заинтересуется ли он этой темой. Если заинтересуется, то, может быть, действительно расскажет.
1: <uar Styles> Не, мы можем попробовать äh, поговорить про них, сравнить всякие методики. Методик всевозможных очень много. Почему-то каждый, кто увлекается той или иной методикой, он становится вот таким... Адептом, geral, да, да. адептом. Это как вот, начиная еще с метода метлайдера, вот метла, по метлайдеру сажать и все. Так вот, у каждого такого способа есть свои достоинства и свои недостатки. Нет универсальных абсолютно методов, и ничего придумать, ну я бы сказал, уже невозможно, потому что все, что можно было придумать, это придумали еще в Древнем Карфагене, откуда фактически прошло садоводство и огородничество, сначала в Древней Рима, потом уже по всему миру. Так что все было придумано, и методы прививки, и выращивания овощей, и даже прививки овощей mm-hmm. в Карфагене делали и было безотвальное э, землепашество и много-много чего было и э, в данном случае как вот не комбинируй эти способы ну надо подстраиваться под свои возможности свои потребности ну, мне кажется и мы землю.
0: можем в какой-то из передач взять самые распространенные вот эти способы которые заинтересовывают наших слушателей когда они ходят по интернету и uh, находя что-то, думают, что ну а как же вот Андрей Туманов нам не рассказывал, смотрите, тут же расплюнуть, тут же вообще ничего делать не надо само Вот мы можем эти методики с разных сторон рассмотреть. Можем, и вообще
1: вот мне не всегда нравятся часто употребляемые приставки био, там, био продовольствия и так далее. Чаще всего это ну некая некая такая рекламный ход, потому что вот никто мне еще ни один человек, увлекающий Вся вот этим вот био не объяснил, а чем отличается, допустим, азот, который находится в органическом удобрении, от азота, который находится в карбамиде или мочевине. Видите, вот тоже в начале
0: передачи сказали: я выращиваю вообще там химию не применяю. И я имела в виду да? именно химию, которая с, с вредителями <с борется, а которая добрая и помогает, дают растениям все необходимые вещества. Это Поэтому азот,
1: азот, он есть азот, фосфор – это фосфор. И вот как вот ни крути, я, ну, ни, один, ни один специалист, который хорошо знает, как живут растения, чем живут, он не станет избегать этого там, в пользу каких-то исключительно таких биопрепаратов. Хотя все можно применять. Давайте мы, и, да. Да,
0: давайте мы Евгений быстренько еще успеем послушать. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас. А,
3: привез в Кипра парасоль. Очень хороша. Будет ли расти в Подмосковье или все-таки на террасе?
1: Ну, как вы думаете... Это вы... о чем у нас речь?
2: Это
0: хвойное растение. Ага. Так, понятно, Евгений, спасибо. Э,
1: ну, ясно, что не будет расти в открытом грунте. Так, попробуйте выращивать на террасе. Попробуйте. Не уверен, что все-таки это не комнатное растение. Так что есть сомнения, что у вас долго проживет. Может быть, год, два, три. А Потом, возможно, погибнет. Знаете, комнатные растения у нас в основном из Южной Африки, из Капской провинции, даже больше там река Оранжевая, Капская провинция, те же самые знаменитые хлорофитумы, потому что ну, для них больше, лучше подходят наши квартиры. Именно там такой же климат, как в наших квартирах. Поэтому вот так вот повелось. А вот сажать часто у нас там пасифлору при- привозят высаживают в комнате еще какие-то красивые растения которые где-то там увидели там в Египте в Крыму и чаще всего не получается вырастить квартиру давайте
0: Андрей еще коротко от Вероники вопрос какая оптимальная температура для выращивания рассады?
1: Ну, скажем так, лучше не превышать 20 градусов. Ну, и для перца нежелательно, чтобы она была меньше 15 градусов. Вот попытайтесь ночью ее можно опускать. Опять же, как вы это делать, Собираетесь форточкой регулировать, можно отградить окно полиэтиленовой пленкой, тогда будет прохладнее, тогда надо градусник будет поставить и, и бегать каждые 20 минут, следить с понижением температур за окном, чтобы у вас ничего не померзло.
0: Ну, главное, сквозняков не надо допускать, я думаю. Да, сквозняков,
1: но жара вот эта, которая от батареи идет, это не очень хорошо для нашей рассады.
0: Спасибо большое, Андрей. Много, конечно, вопросов слушатели присылали, и остались они пока без ответа, но давайте мы Постараемся в следующих наших программах учесть то, что вы написали, сохраняя ваши вопросы и обязательно задам. Спасибо, Спасибо. большое. До, До встречи.